0: Вдохни. Путешествуем по России.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Евгений Сазонов
2: и Ольга Медведева. Ну
1: что, у нас совсем скоро будет три выходных дня на День России. И хорошо бы спланировать, где весело интересно, используя их провести. И вот сегодня мы выбрали несколько направлений, о которых вам и расскажем.
2: Маршрут построен. Если вы давно хотели посмотреть самый западный город России, но никак не могли спланировать, то теперь у вас есть три дня, чтобы осмотреть красоты Калининграда. Поездки в этот город называют нередко маршрутом выходного дня. Действительно, недельный отпуск тратить на Калининград на один город вроде бы жалко, а вот провести выходные самое то. Подробнее, чем занять себя в российском городе, похожем на европейский, нам расскажет Алексей Денисенков,
0: редактор «Комсомольская правда. Калининград». Можно отправиться в Калининград, можно сразу на море, в один из популярных курортов – Светлогорск или Зеленоградск. Есть еще Пионерский, Балтийский и Янтарный, но это для гурманов. Сразу скажем, что Калининград обойдется дешевле курортов. Главные достопримечательности сосредоточены в Калининграде. Категорически рекомендуем посетить Музей Мирового океана. Цена билета – 400 рублей. Здесь можно посмотреть на живых акул и кровожадных пираней, увидеть гигантский скелет кашалота и уникальный подводный аппарат «Мир», на котором Джеймс Кэмерон спускался в пучину морскую во время съемок фильма «Титаник». Отдельные пункты программы – посещение научного судна «Витязь» и подводной лодки. Еще два обязательных для посещения музея – музей Янтаря, название говорит само за себя, а также Фридландские ворота. В нем вы познакомитесь с историей довоенного Кёнигсберга и сможете посетить так называемый рыцарский зал, где представлены доспехи и прочая атрибутика рыцарей Тефтонского ордена. Билеты стоят, соответственно, 220 и 200 рублей. Кстати, Фридландские ворота – это не какая-то декорация, а самые настоящие городские ворота Кёнигсберга. В Калининграде подобных ворот около десятка. Есть соответствующие экскурсии, в которых кроме ворот вам предложат осмотреть арвелины, бастионы, форты, казармы и прочие оборонительные сооружения. Подобная экскурсия стоит от 1000 рублей. И, конечно, если вы приехали в Калининград, обязательно посетите кафедральный собор на острове Канта, послушайте органную музыку в кирхе святого семейства и сходите в зоопарк, который в этом году отмечает 120-летний юбилей. Есть достопримечательности и в области. Во-первых, это Куршская коса – уникальный уголок природы, в котором, например, находится танцующий лес. Сосны здесь как будто застыли в причудливом танце. Во-вторых, янтарный комбинат – единственное предприятие в мире, где в промышленных масштабах добывают солнечный камень. В-третьих, замки Тевтонского ордена, разбросанные по территории всей области. Средняя цена экскурсии – 1100 рублей. Когда со зрелищами покончено, пора задуматься о хлебе. В Калининграде огромное количество кафе, ресторанов и ресторанчиков, где представлена кухня разных народов мира. Больше всего – немецких ресторанов, где вам непременно предложат любимое блюдо самого знаменитого калининградца и Мануила Канта – клопсы. Это такие крупные и очень вкусные тефтели, приготовленные по особому рецепту. Однако, когда решитесь провести кулинарное путешествие, помните, что Калининград – город морской, а значит, самая вкусная еда – это рыба. В ресторанах обязательно попробуйте царскую уху и строганину из пиламиды. Средний чек в ресторане без напитков – 600 рублей. Кровать в общем номере в хостеле, которых сейчас развелось невероятно много, обойдется в 600 рублей в сутки. Если нужен комфорт, можно снять двухместный номер в одном из старых немецких районов города, например, в районах очаровательных Вилл, Амалиенау или Мараунинхоф. В этом случае вам будут обеспечены за окном красные черепичные крыши и буйная зелень каштанов. Цена номера в небольшом отеле от 3000 рублей в сутки. В курортных городах, особенно в Светлогорске, цена номера несколько выше. В среднем двухместный номер обойдется в 3500 рублей. Главный плюс курортного проживания – это близость моря. Минус – все равно придется ехать в Калининград, чтобы осматривать достопримечательности. Впрочем, расстояние в Калининградской области детские. От Зеленоградска до Калининграда можно доехать за полчаса, от Светлогорска – за 50 минут. Итак, подсчитываем расходы. Трехдневное пребывание в Калининграде, включая проживание, еду, посещение музеев и экскурсии, в среднем обойдется в 15 тысяч рублей.
1: Три дня можно потратить на поездку в один из крупнейших российских городов «Казань». В последнее время он становится популярным не только среди наших туристов, но и среди иностранцев. Подробнее о том, как провести время в этом городе, нам расскажет Алексей Искандиров, корреспондент «Комсомольской правды» в Казани.
2: Первое место, которое должен посетить любой турист, это, конечно, Казанский Кремль и его живописные окрестности. За белоснежной Спасской башней таится немало сокровищ. Не зря же здесь располагается резиденция президента Татарстана. Первое, что увидите лишь немного пройдя по брусчатке, так это знаменитую мечеть Ушариф. Ее построили в конце 90-х годов прошлого века. По сути, это великолепное и масштабное строение должно было воссоздать Тот образ – легендарной многоминоретной мечети столицы Казанского ханства, которая была разрушена во времена штурма города войсками Ивана Грозного. Кстати, великолепие внутреннего убранства кул доступно всем желающим. Достаточно записаться на экскурсию. Есть место в Казанском Кремле и для православных святынь. Здесь также расположился благовеченийский собор. Но особыми легендами окутана загадочная башня Сюбики. Словно-пизанская, она также имеет свой нестандартный наклон. Кстати, прикоснувшись к ее стенам, можно загадать желание. Прогулявшись по территории Казанского Кремля, можно пройтись по знаменитой пешеходной улице Баумуна, аналога Московского Арбата. Здесь можно купить сувениры, а также прикоснуться на удачу к памятнику Казанскому коту. Также в двух шагах от Кремля располагается набережная реки Казанки. На ее берегу раскинулся настоящий версаль. Ухоженные лужайки венчает роскошный дворец земледельцев. Туристам с детьми будет также интересно посетить Казанский парк аттракционов и крупнейший в Европе аквапарк. Один из главных вопросов при планировании отдыха – где остановиться? Семейный номер стоит от 3000 рублей в сутки. А если снять квартиру, то можно еще и сэкономить до тысяч. Также в Казани существует широкая сеть хостелов. Койкое место в них обойдется в среднем 500 рублей – Что же касается питания, то большинство гостей предпочитает ответить именно татарскую кухню. Это козалык, эчпачмак, тот самый треугольник с мясом, костыбы и пирог беляш. На десерт же советуем губадзю и традиционную сладость чак-чак. Итак, подытожим. Во сколько же обойдется туристам трехдневное пребывание в Казани? Учитывая проживание, экскурсии и питание, выходит от трех человек в среднем 10-12 тысяч рублей. Ну а что же делать тем, кто остался в Москве? но желает, скажем, один денек куда-нибудь съездить и что-нибудь посмотреть и главное, чтобы это запомнилось. Ты
1: знаешь, Жень, я вот совсем недавно была в Гжели, и для тех, кому интересно вот это производство, как все это делается, очень можно даже съездить. Но надо учитывать, что, например, в субботу с утра будут пробки при выезде из Москвы, поэтому вот мы, например, из Москвы выезжали там три часа, хотя на самом деле это ближайшее подмосковье до Гжели там порядка, ну может быть. 40-50 километров, не больше. Но из-за пробок именно а, можно очень встрять. И поэтому, вот, например, наша экскурсия, которая была запланирована на 11 часов, перенеслась на 12. Благо, что на месте можно договориться. Итак, что можно увидеть? А, вы попадете на производство, вам проведут экскурсию, покажут, а, как делаются все эти изделия на заводе, Надо сказать, что большая часть работы делается вручную, потому что вся роспись проводится вручную. Нет каких-то специальных станков, которые наносят рисунок на разные предметы кжелевские. И потом все это отправляется в печь. И одно изделие на заводе Гжель готовится где-то от двух недель до четырех месяцев. Именно столько нужно пробыть изделию в печи потому что постепенно нагревается температура, а потом постепенно также опускается эта температура для того, чтобы потом тарелочка, ложечка или, может быть, какой-то сувенир у вас не треснули, и чтобы краска, нанесенная на изделие, тоже не полопалась, не потрескалась и рисунок выглядел красиво. Экскурсия такая стоит 500 рублей, но можно взять еще мастер-класс. Мастер-класс, вы своей группой садитесь в зале, вам дают заготовленные, может быть, тарелочки, может быть, ложки, ну, на ваш выбор на самом деле. Дают кисти, дают краску, кстати, она черного цвета, голубая и синяя она становится уже после того, как изделие обожжено в печи. Эта краска наносится, ну, то есть ты можешь посмотреть, там, примерно, какой рисунок хочешь, да, то есть для примера тебе показывают тарелочки. Ты наносишь это черной краской. Вот Чем а, э, гуще ты краску нанесешь, тем ярче будет рисунок. И если легкие какие-то мазки, то, соответственно, будут такие а, бледно-голубые оттенки. Эту тарелочку доделываешь, ее обмакивают в эмаль, рисунок пропадает при этом, а, после того, как наносится эмаль, да, и потом отправляют в печь. Тарелочку или там сувенир, который вы расписали, вам могут доставить в Москву. Здесь есть пункт... А, ну, представительство завода куда-то. Пункт доставлять? выдачи к Пункт выдачи, да, ваших, собственно, ручно сделанных изделий Вот туда можно приехать и потом забрать и Вот, знаешь, прошел месяц, и буквально вчера я получила свою тарелку И это очень приятно на самом деле, потому что ты видишь, что эта тарелка сделана твоими руками Мастер-класс тоже стоит примерно 500 рублей. Все вместе это занимает, ну, где-то порядка двух-трех часов. И, кроме того, внизу есть еще магазин, где профессиональными руками сделанные сувениры продаются. И, опять же, можно погулять по городу, посмотреть на город. Самое удивительное, что... А, точнее, поселок. А и вот в поселке есть часовня, расписанная тоже под гжель. Интересно, деле, как гжель. они засунули
2: в печь и обжигали?
1: Ну что, на этом мы заканчиваем наш рассказ о том, как провести выходные на день России. Возможно, вы выберете один из предложенных маршрутов. А я напомню, что о других местах отдыха и информации вы найдете на сайте ifom.kaopy.ru. Ищите нас также в социальных сетях: в Сбоки, ВКонтакте, В Одноклассниках. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.